0: Musik aus Kalifornien von Mickey Blanco featuring Anoni und Kelsey Lou French Lessons, so heißt der Titel, bei den Profis auf Radio 1, wo ich jetzt mal ein Gedicht zitieren darf, ein Gedicht von Udo Lindenberg und es geht wie folgt. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren, du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Wir haben uns gefragt, gibt es eigentlich Studien dazu? Ja, es gibt eine, eine ganz aktuelle Studie von internationalen Archäologinnen und Historikerinnen. Und äh, die zeigen ganz klar, warum und wann Menschen angefangen haben, sich zu bekriegen. Vorgelegt haben wir diese Studie einem Forscher, der selbst zu dem friedlichsten aller Forscher gehört.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Einen sehr, sehr friedlichen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Blood and Glitter. Guten Morgen, lieber Stefan. Ja, und
0: damit hast du das Thema ja auch schon angerissen. Wir müssen mal kurz über äh, gestern Abend reden, über den Vorentscheid zum, wie heißt das jetzt, ESC? Ne? Ich war lange mm. nicht mehr dabei. Für mich ist immer noch der Grand Prix de Revision. Ähm, und da hat nämlich eine Band gewonnen, Lord of the Lost. Die kennst Lord
1: du? of the Fucking Lost. Du kennst sie Band, schon länger, die, ne? die ich schon seit Anbeginn kenne, die kenne ich schon seit die so klein waren. Ihr könnt ja mal googeln, liebe Hörerinnen und Hörer, Mark Beneke, Lord of the Lost oder auf meine Facebook-Insta-Seiten gucken. Es gibt zahlreiche Backstage-Videos, wo ich die armen Jungs trolle im Backstage bei allen möglichen Festivals. Und beim zehnjährigen Bestehen der Band stand ich sogar mit ihnen auf der Bühne in der Markthalle in Hamburg. Also ich
0: konnte gar nicht richtig schlafen gestern, als so aufgeregt war. Ist das denn jetzt so ein Gefühl, als hätte man einem sozusagen den eigenen Geheimtipp weggenommen? Oder ist die Band auch in, in einer bestimmten Szene weltberühmt? And... Ja, die sind natürlich unter allen Gothics und unter
1: allen ähm, Öko-Rock-Liebhabern und Liebhaberinnen sind sie natürlich sehr, sehr beliebt. Und ähm, sie treten auch ständig auf Gothic-Festivals auf, aber auch auf großen Rock-Festivals. Deswegen, äh, ein Geheimtipp wurde uns da nicht weggenommen. Jedem von uns war klar, dass diese Band mal äh, noch viel weiter oben landet, als es der Grand Prix d'Eurovision jemals ermöglichen wird. Also das ist nur der, der, sagen wir mal, der dritte Schritt auf einer Treppe, die noch 100 Stufen bereithält für diese
0: fantastische Band. Wunderbar, lieber Marc. So, kommen wir zum Thema. Wir haben dir diese Studie geschickt, in der Archäologinnen und Historikerinnen nachgeschaut haben, wo kommt das eigentlich her, die Lust der Menschen am Krieg. Was hast du gelernt?
1: Ja, also Lust ist ähm, natürlich eine schwierige Frage. Also ob es den Menschen jeweils Spaß macht, in den Krieg zu ziehen, das kann man aus den äh, Knochen, die hier ausgebuddelt wurden, nicht sehen. Es war Die Frage war nämlich, die die Kollegen und Kolleginnen aus Schottland, Schweden, England und Deutschland zusammengetragen haben, ähm, können wir überhaupt beweisen und unterscheiden, ob Alltagsverletzungen und oder einzelne Morde sich von Kriegen auseinander tüfteln lassen. Und zum Glück gab es in letzter Zeit relativ viele Grabungen und auch Nachuntersuchungen der Verletzungen, die sowieso schon bekannt waren, an ähm, jungsteinzeitlichen, also so vor sagen wir mal 5000 Jahren, jetzt ganz, ganz, ganz grob, ähm, stattgefundenen Delikten. Und dazu wurden Gräber aus England, Dänemark, Frankreich, aber auch Nordspanien, Schweden und so weiter untersucht und bei den etwa 2500 Skeletten, die man da untersuchen konnte, vor allen Dingen Schädeln, weil die restlichen Knochen oft so durcheinander und zerfallen sind, aber bei den Schädeln geht's, und da kann man auch wissen, ob es Erwachsene sind oder nicht, da ähm, hat man gesehen, dass im Schnitt etwa zehn Prozent schwere Schädelverletzungen aufweisen. Mit schwer ist gemeint, man muss wissen, damals gab es ja noch kein Metall zu dieser Zeit, das sind total abgefahrene Waffen, zum Beispiel so äh, Holzkeulen oder Holzprügel, auf denen oben drauf noch quer oder schräg ein Stein drauf gebaut ist. Oder aus ähm, Hirschgeweihen solche, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, solche Picks, also so eine Art Äxte. Mhm. Es gibt sogar noch eine Leiche, da sieht man so ein, ähm, so ein Hirschgeweih drinstecken. Das sieht total abgefahren aus. Und gleichzeitig sieht man glatte Kanten immer dann, wenn so ein beilartiges, aber nicht aus Metall eben, Werkzeug verwendet wurde. Und wenn man das alles mal äh, genauer anschaut, stellt man fest, es gibt doch sehr, sehr viele Verletzungen. Besonders, weil auch Pfeilspitzen schon verwendet wurden. Die stecken auch teilweise noch in den Schädeln drin. Und ähm, weil äh, manchmal, und das spricht dann wirklich eindeutig für Kriege oder Massenauslöschungen, zum Beispiel in den Massengräbern, die dann angelegt wurden, also eine ganze Region, zum Beispiel in den schönen ähm, städten getötet wurden. Da sind in den Gräbern aber keine jüngeren Erwachsenen. Das heißt, die wurden offenbar auch noch entführt. Auch eine klassische Kriegstaktik. Oder es wurden noch ganz andere Sachen mit denen gemacht. Und manchmal findet man auch Verstümmelungen und Folterspuren. Das heißt, wenn man jetzt mal aus moderner Sicht da drauf schaut, dann kommt man nicht um die Überlegung herum, dass es sich nicht um einzelne Notfälle handelt, wo man Kannibalismus stattgefunden hat oder irgendwer den anderen nicht leiden konnte. Und der Grund dafür war eben, dass die Menschen angefangen haben, sich niederzulassen. Da, als sie sich niedergelassen haben, haben und dann äh, Ackerbau betrieben haben sind natürlich Reviere entstanden. Besonders, weil man teilweise noch rumreisen musste. Das heißt, man musste das Vieh nehmen und musste dann an eine andere Stelle gehen, wo ähm, auf diesen Weiden, die halt nicht besonders toll grün waren, sondern nur so mittelgrün waren, halt nur eine Zeit lang die Tiere fressen konnten. Dadurch gab es dann auf einmal Leute, die reicher waren als andere. Die hatten auf einmal Besitz, zum Beispiel dann eben ein bestimmtes Land oder bestimmte Tiere. Dann gibt es auch Erbsubstanzbefunde dazu, dass auf einmal einzelne Männer mehrere Frauen unterhalten konnten, also für die Geld bezahlen konnten, für die Familien oder... Hm. Getreide sozusagen, kein Geld natürlich. Und ähm, das alles hat dazu geführt, dass es Neid entstand und so hast du alles, was du heute auch hast, sozusagen geostrategische und aus Neid zusätzlich gespeiste Kriege und zu deiner Frage, hat es den Leuten jetzt Spaß gemacht oder hatten sie Lust am Krieg? Das werden wir niemals rauskriegen, aber wenn man sich das, also auch das war selbst für mich erschütternd, der heutige Morgen, wenn man sich die Verletzungen alle anguckt, dann muss man äh, sagen, das waren keine Einzelfälle, sondern es gab schon früher die Kämpfe um Ressourcen, wie man heute sagen würde. Also Krieg ist in der Jungsteinzeit entstanden, weil auf einmal die Menschen sich niedergelassen haben und dann ihr Eigentum
0: verteidigen oder erweitern wollen. Lieber Marc, Friede sei mit dir. Ja, Friede, echt. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.